0: Nou ja, gemeente, kom ons bid net saam voor ons na die woord te gaan. So vraag dat die Heere ons wil help om ook te hoor wat hy volgende vir ons wil sê. <coughs> ja, Heere, baie dankie dat ons nou kan stoel word vir u. So nou u lof besin, u wat waardig is om al ons lof te ontvang, ja. Nou wil ons vraag dat u uit genade uit met ons sal praat dier die woord en die werking van die gees, ons dankie dat ons kan kom met vrijmoedigheid na u toe, met die verwachting dat u wel met ons sal praat, dat u ons wel sal vernieuwe in ons denken, nie omdat ons in ons self dit waardig is, nie maar weer eens as gevolg van dit wat u vir ons gedoen het, dit waar ons ook gekyk het in die, in die boek Romeine, die ongelooflike verlossingsplan, wat onverdiend na ons gekom het ach heren, help ons om te hoor wat hy vir ons wil sê, hy ons kracht om te leef, die levens wat hy vir ons moet leef, in die licht van die groot genade wat hy aan ons bewys het, asseblief heren, ons As bid vir ooghond maar net vir elke wat nie hier kan wees nie, die wat weg is vir die lang nawek, heel partij waarschijnlijk, maar ook die wat vir ooghond is en zwaar krij, hier moeilike tye gaan, heren wil hy ook vir hulle versterk en bemoedig in die ocht, ons vraag dit net, in Jesus se naam. Amen. Nou ja. Dit is al dat ons verlede Sondag kyk het na die eerste twee verse van Romeine 12. Stadig maar seker is ons bezig om um, ook nou aan die einde te kom van Romeine. Waarskynlik gaan ons ehm um, Soos Johan genoem het, gaan ons het so bykie Romeine onderbreek, in, in, in oktober wil ek, he, dat ons bykie gaan, uh, kyk na die vijf solas, het gaan bykie onderwerksverediging wees, bykie iets anders, uh, maar uh, ons, ons sal nie klaar maak met Romeine voordat nie so, so ons sal waarskinnig dan die, die laaste gedeeltes van Romeine net net na die reeks oor die solas hanteer. Maar goed, vir oogend Romeine 12, en ek ga wel eers met lees van uh, vers 3 tot vers 10. Want dier die genade wat aan my gegee is, ek lees maar die 53 getal, hoor. want dier die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat een mens behoor te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God het aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een lichaam baie lede het, en die lede nie allemaal die selfde werking het, nie soos ons allemaal saam, een lichaam in Christus, en elkeen afzonderlijke lede van mekaar, En ons besit genadegawe, wat verskil volgens die genade wat in ons gegee is? Is dit profesie, na die maat van geloof of bediening, in die werk van bediening of wie leer in die lering, of wie vermanen in die vermaning, wie uitdeel in oprechtheid, wie een voorganger is met ywer wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Laat die liefde ongeveins wees vir afskiet wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlijke liefde, die een met die ander voorgang in betooning. Ons lees net so ver. Nou, jylle sond, ons het verlede sondag begin kyk na Paulus sy antwoord op die now what vraag, of die so what vraag, wat gevraag kan word na die eerste elf hoofstukke waarna ons gekyk het. Kortweg, die vraag wat een mens kan vraag is dit, Behoor daar een verskil te wees in wat ek dink en sê en doen na die eerste helvoerste? Behoor daar een verskil te wees? Dit is die groot vraag. En uh, Paulus' implisiete antwoord is klokhelder. Ja, verseker. Hoe op aarde kan jy kijk na dit wat God gedoen het in Jezus, sy absolute barmhartigheid wat het bewijs het, jy door mense wat absoluut die teenoorgestelde verdien, hoe kan jy daarna kijk, hoe kan jy sê jy daar aan deel, hoe kun jy jou daarover verblij, maar het het nie invloed op hoe jy elke dag leef nie, wat jy sê en dink en doe nie. En daarom kom Paulus in die eerste twee vers, en ons het daarna gekyk, maar ek wil net, laat ons vinnig dit weer net aan de raak, so net allemaal weer bij is. Daarom duid Paulus aan in die eerste twee verse van hoofstuk 12, dat hier die eerste elf hoofstukke vereis in die sin, dat ek en jy een totaal ander godsdienst beoefen. Nou, die hele begrip van, van godsdienst was natuurlijk bekend gewees aan beide die, die jode in die gemeente in Rome en ook die heidene, Uh, hulle het allemaal een godsdienst beoefen en centraal in die godsdienst het hulle gedachte van offers gestaan. So daarom het het vir hulle geweldige betekenis gehad. En daarom kom Paulus, en julle sal onthou, hy wees dat die redelike, die denkende, mens kan sê die logische godsdienst wat God van ons verwacht, in die licht van wat hy vir ons gedoen het en in die licht van wie ons nou is, is dit. Ons moet ons self gee as levende heilige offers. Dit wil sê offers wat voor hom anneemlik is. Dit is die, die basis die redelike van ons godsdienst. En, en hierdie offers natuurlijk is nie offers om ons aanvaarbaar te maak vir God. Op enige manier nie. So groot fout is die so ding. Hierdie offers is nie daar om ons aanvaarbaar te maak vir God nie. Ek meen, dit is juist wat Jezus' offer gedoen het die gedachte in hierdie offers is, is waarschijnlijk dit. Die persoon onder die ou bedeling, in die joodse godsdienst, en in een sekere mate ook in die heidense godsdienst, die persoon wat die offer bring, het iets kostbaar prijs gegeen, iets afgestaan aan die dood, en dit vir God gebring dink my net weer, hoe die offerdienst gewaar, en die auto is te my, jy, jy iets kostbaar gebring, skaap op een bok of een bul, en jy, jy geed het vir God, wat Paulus sê is dit, ons word nou opgeroep, as gelovig is, nie om te sterf vir God nie, maar om, om, om ons levens te bring vir hom, En, en natuurlijk gaan dit gepaard met die prijsgave van sekere dinge. Met die prijsgave van sekere dinge moet ons nou ons levenswijse elke dag, op elke plek, elke sekunde van die dag, vir hom gee. En ons moet hier die levenswijse vat na plekke, en situaties, en krisisse, en lande, en gemeenskappe, waar Godse barmhartig hierin nodig is. Dit is wat, dit die basisse, die logische van ons God. Maar om sylke offers te wees, sal jylle onthou, het Paulus gewijs, twee dinge is nodig. In die eerste plek, moet nie vormig word aan hierdie wereld. Moe nie laat hierdie wereld jou in sy vorm druk nie. Moe nie, nie toelaat dat die sociale media en Google in Save and Alain vir jou sê waar oor die leven gaan en hoe jou leven moet lyk nie. Dit aan die ene kant, maar aan die andere kant, eh, het Paulus gewys, moet ons toelaat dat God ons denken verander. Dat God ons as te ware brein spoel. En as dit gebeur, sal jy inzien, dat Godse wil is goed en anneemlik en volmaat. Godse wil wat natuurlijk gevind word in die skrif, waarvan die eindpunt Jezus is. So dit is wat ons krij in die eerste twee verse. Wat Paulus nou verder doen vanaf vers 3, is om nou as ware, te ware praktisch te wees, hoe, hoe lyk dit as jou lewe een offer is? in die gemeente, onder geloofig is, in die wereld, hoe lyk dit? Hoe lyk dit? en dit is ons nou gaan begin kyk. Nou, voordat ons gaan insak op die verse wat, wat ons gelees het, denk ek toch is belangrijk om net na die laaste vers te kyk, want ek denk die laaste vers in die sin, die laaste vers van die hele Romeine 12, excuse nie, ons het nie gelees nie, vers 21. Uh, vers 21, sommene seker sind dit op waar het gaan. As Paulus sê, laat jy nie dier die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Het is interessant dat die woord oorwin gebruik, want dit sê vir ons daar is een geveg. Dit lyk vir my, die gedachte is, kwaad wil ons heeltijd oorwin. Dit wat nie hoort by ons. Die wereld in sy denken wil ons heeltijd oorwin en wat Paulus sê is, ons moet ons word opgeroep as te ware tot een geveg tegen hierdie kwaad en ons moet dit oorwin, hier sekere praktische dinge te doen, waarover hy dan nou praat in hierdie verse. Met andere woorde, Dis hoe jy moet dink oor elke dag uh, sy leven, die christelike leven, voordat, voordat jy enig iets doen in die, in, in die dag, as ek het so kan stel, elke ochend, vraag jouself af, of miskien, om ek sal het so, voor elke situasie waar, waarin jouself bevind, vraag jouself af, gaan ek nou die kwaad oorwin door die goeie, of gaan ek toelaat laat die dat die kwaad my oorwin. So dit is waar het hier gaat. En die eerste ding waar oor Paulus, die eerste oorwinning, as my so kan stel, waar Paulus praat, is die oorwinning van hoogmoed binnen in die gemeente. As julle kyk na vers 3, sal julle sien, die saak op die tafel is baie duidelijk hoogmoed. As Paulus sê, uh, die genade wat hy my gegees, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself, meer moet dink as wat een mens behoort te dink nie, maar dat hy daarin moet dink om besalig te wees na die maat van geloof soos God het aan elk hen toe bedeele. Toe dit gaan hier oor hoogmoed, en spesifiek dan geestelike hoogmoed. Kijk, om het so te stel, as die duivel het nie kan raagkry om van jou nie christelike hoogmoedige te maken, maak het van jou christelike hoogmoedige. Wat in sin nog erger is. Broers en sisters, hoogmoed, christelike hoogmoed, wat natuurlijk iets is wat springlevendig is onder christenen, en net wel onder alle, alle denominaties, en, en moet nie dink is nie springlevendig onder gereformeerdes, op sekere, op sekere manier baie keer nog aardiger. Uh, geestelike hoogmoed is akelig, want, want het trek eindig een streep. Dit trek een streep dier dit wat die evangelie is, namelijk uh, dat ons onverdiend dier genade gered. En daarom is dit so'n lelike ding, so'n lelike ding as, as christenen voel dat hierdie gemeente van my is beter, of hierdie leer, lering van my is beter as die ander. Ach, ek wil nie te veel hier sê nie, maar dit, dit, dit is akelig. En dit is waar Paulus hier praat, geestelike hoogmoed. So, hoe oorwin ek hierdie hoogmoed in myself? Wel, Paulus begin om eerstens implicit eindelijk weer sy lees is daar hinder dat alles wat hulle het en is, is genade as hy sê, want dier die genade wat aan my gegees sê ek wel so hy, hy, hy wil, hulle moet, moet net weer die woord genade oor ek, Paulus sê die dinge dat, dat, omdat daar genade aan my bewys is, onverdiendigend dier die genade wat aan my gegees sê ek vir elkien wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat een mens behoor te dink. In andere woorde, daar is die gevaar dat een christen meer van homself kan dink as wat hy behoor te dink. So, eenvoudig as dit, nee. En Paulus sê dat die, die teenvoeter hiervoor is om te dink oor jyself na die, wat, soos hy dit noem, die maat van geloof wat jy ontvang het. Nou, is een beetje van een moeilike um, frase of uitdrukking. Um, daar da is, da is nie heel te mal een stemmigheid oor, oor wat het beteken nie. Dat is basis twee hoofdinterpretaties van wat zou so hier maat van geloof beteken. Aan die ene kant is, is, is die siening dat dit beteken bloot um, dat dit as, as die waar is, soos, soos die gave is wat jy ontvang het. Met andere woorde, uh, daar is verskillende gaves en hoeveelheid gaves en sekere persoonheid het meer ontvang as ander. En daarom Uh, dit beteken sommige het meer geloof ontvang as ander, want jy het, jy het meer gaves as die ander eer, met andere we dat jy in daai lijn die maat van geloof moet verstaan, maar as een ander uh, siening, en dit is dat Paulus praat hier van van geloof in die sin van die christelike geloof dit wat ons ontvang het, op dit waar ons deel het as christene en, 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 en dan beteken dit, ons het allemaal die selfde geloof ontvang En hy dink bijvoorbeeld aan, aan Petrus en 2 Petrus 1, wat hy sê, uh, waar hy skryf vir sy leesers en sê, jylle die selge geloof as ons apostels ontvang. Dan hoorde, jylle is nie minder as ons. Jylle precies die selge, jylle gewone lidmaat, het precies die selge geloof as, ons, as apostels ontvang. Nou ek persoonlijk is oortuig dat hier die tweede interpretatie van die maat van geloof is, is die correcte heen. Dan hoorde, dit gaan hier oor die feit dat, dat ons allemaal gelijk is in die christelike geloof. Ons het, ons het die selge christelike geloof ontvang. En dan maak het geweldig sin binnen in die context, nie waar nie. Paulus' beeld van die lichaam is geweldig belangrik hier, nie waar nie. Ons weet dat Paulus verskye keer in die nieuwtestement gebruik die as hy praat oor die gemeente, gebruik hy die beeld van, van een lichaam, en die punt wat hy wil maak is dit, as gelovig is, as gelovig is wat die selle maat van geloof ontvang het, wat deel het aan die selle selfde geloof, die selle christenskap, as hy dit so wil stel, as gelovig wat, wat die selle is wat dit betref, is hy nie meer een individu nie, En dan hoor, jy is nie op jou eie green, green berai voor Jesus, as ek het so kan stel nie, jy is nie op jou eie nie. Jy is deel van een lichaam per definitie, as jy tot bekering kom, as jy deel krij aan die christelik geloof, is jy deel van een lichaam, jy is ingeplant en leid wel in die lichaam van Christus. Jy is, jy is deel van die lichaam van Christus op aarde, die lichaam wat natuurlijk, uh, plaaslik sigtbaar word in gemeentes soos Antipas en, 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 en ander gemeentes in die wereld. Per definitie is dit wat een christen is. Daar is nie so iets soos christen opzij en nie. Dit is so duidelijk in die nieuwe testament, maar hier is weer, baie, baie duidelijk. Daar, daar bestaan nie so iets. Of deel van die lichaam of nie. Een christen nie. Je, je moet deel van die lichaam wees. Nou, ons weet dat, as mys net denk oor, oor, oor fysische lichaam, Die ledemate van die lichaam verskil van mekaar. Nie waar nie, ons weet het. Hulle verskil van mekaar nie net in hoe hulle lijk, groote en vorm nie. L ledemate van die lichaam verskil van mekaar wat betref hulle funksie. Ons weet het. En meer nog, so op die eerste, op die, op die oppervlak gesien, of beoordeel, het sal ons geneig wees om ook te sê dat wel, die ledemate verskil wat belangrikheid betref. Ons is geneig om so te dink, nie waar? Want het is vir ons moeilik om te dink dat die, dat die oog nie belangriker is als die voet nie. Nie waar nie? En natuurlijk is dit so, nee, die oog is, is geweldig delikaat en uh, geweldig ingewikkeld. Maar die punt wat Paulus wil maak, Die punt wat Paulus wil maak is dit, as deel van die lichaam, en die lichaam as lichaamse functionering, is elke deel onontbeerlik, en in daar die sin geleid. Hy noem dit op ander plekke in, in, in die Nieuwe Testament, dat as een lid leid, leid al die lere. As jou voet seer is, dan beinvloed dit jou hele lichaam en die functionering van jou lichaam. Je kan nie dit losmaak van mekaar, nee. Je sien, daar is nie iets soos oe wat op hulle eie rond beweeg, en, en voete wat op hulle eie rond beweeg. Daar bestaan nie soeit, ons weet het. As die voet seer is, as die lichaam seer, as die lichaam mank. En die oog is deel van die lichaam wat nou mank is of seer is. So, so die lichaamgedachte is, het is belangrik. Je sê, as we sê, dink, hoe het ons deel deelgeword van die lichaam? Allemaal het gelijk deelgeword door genade. Jy het nie deelgeword van die lichaam, omdat jy beter is dan die ander ouwe. Die ander ouwe het nie zo'n bykie later deelgeword, want hy is nie heeltemal heel so belangrijk. Nee. Allemaal is, is deel van die lichaam uitgenade genade, uit genade. Soos Paulus, jy uh, al aan die begin al, verwijs na die genade. Nee. So dit is baie belangrik. En daarom die eerste ding wat ons as christenen moet weet, of mekaar moet sê, is dat ons is verskillend. Ons het het nou gezien, ons is verskillend. Ons is nie allemaal ewe slim nie, nie allemaal ewe skerp nie, nie allemaal ewe vinnig nie, nie fysisie nie, nie intellectueel nie. Ons persoonlik verskil, ons het verskillend groot geworden nog daarbij. Maar boe dit alles, boe al die verskille, Maak hierdie gedeelte, dit is duidelik, God het ook vir ons elk en ander gave gegeen. Een sogenaamde charisma, genade gave gegeen. Paulus noem dit hierna. Nee. Hy sê, is dit profesie na die maat van geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uideel in oprechtheid, wie voorganger is met uiver, wie barmhartigheid bewys met bleemoedigheid. Hier is die hele klompie gaves wat hy noem. Dit loops, is nie al die gaves wat hy is nie. Want al die lijste van gaves in die Nieuwitte Testament verskil en die volgorde verskil. So hy sê, oe, ok, hier is al die gaves nie. Maar dit is interessant, hier is die hele paar. Net so ter ek wil nie nou daarop uitbrein nie. Ons kan miskien in die toekomst op ons stadium een reeks doen oor die gaves. Ek denk toch is belangrijk in ons kringen, om want ons is al een beetje bang daarvoor. Uh, maar vers 7, wat, wat die 53-vertaling sê, is het professie na die maat van die geloof. Nou jylle sal sê, die, die 83-vertaling vertaal het met uh, Die gave om die woord te verkondig. Nou, persoonlijk denk ik, dit, dit, dit is een beetje van een kans wat gevat word daar. Nee, ek denk nie die gave van profesie in die Nieuwe Testament. Dit is die selle as bloote die verkondiging van die woord vandag. Maar ons kan op een stadium daarna kyk. Maar net dat julle weet, uh, dit is hoe die nieuwe vertaling het vertaal. Maar hier is verskillende gaves. En het is interessant, elke, elke moet beheer word as te waar door iets. Hij sê, is die profesie na die maat van geloof? Waarschijnlijk weer eens, jou professie het, En, en profesie hier die op, op, op openbaring wat jy krij, oor een specifieke toepassing van die waarheid in die situasie, of oor iets van die toekomst, dis, dis waar oor profesie gegaan het in die New Testament. Maar, sê Paulus, dit moet beheer word, dier die maat van geloof, die christelike geloof, waar we ons net al gepraat. Um, en so gaan hy aan, bediening in, in die werk van bediening, dis wat jy dit moet doen, Uh, die bediening moet wees binnen die raamwerk van, van, van bediening, binnen, binnen in een gemeente context, wie leer wat jy moet leer is die lering wat wat oorgelever is, nee die Nieuwe Testamentiese lering, en so gaan, so gaan jy voor, maar daar is verskillende gaves, daar is verskillende gaves die groot punt wat jy wil maak, wil jy nou uitbrei oor elk van die gaves en iets sê oor wat dit beteken nie, ons het nie dit is nie die doel van verochels nie Baie belangrik is, Paulus wil het duidelijk maak, dat God het nie van allemaal die cellegaves gegeen nie. Hy het besluit om nie die cellegaves van allemaal te geen nie. So allemaal het nie die cellegaves nie, en moet nie die cellegaves beoefen nie. En baie belangrik, God wil nie hee, jy moet denk jy beter, omdat jy bijvoorbeeld Sê maar die gave van leringheid, en die andere ouwe die gave van eideel nie. Die gave van warmhartigheid. Oor dit toch ook mag wees? Dit is die punt. Nee, dit is waar waar dit gaan. Moet nie meer denk van jouself nie. So moet nie denk jy beter, omdat jy bevoelt, soos ek sê, die gave van leringheid, en die andere ouwe die gave van eideel nie. Jy moet ook nie geïrriteerd wees, om die ouwe met die gawe van die lering, nie ook die gauwe van baramartigheid heet. Argument onthal. Dit is die gedachte. Moet nie rondkijk en ongelukkig wees en vergelyk en jouself beter ag as die ander jy nie. Dit is die hele gedachte. Dit is verskillend, elke net iets anders. Interessant hier in die gedeelte, as my dan kyk, byvoorbeeld die persoon met die gave van lering volgens die gedeelte, het nie noodwendig die gave om, om voor te gaan, om een voorganger te wees. Maar interessant, dit is verskillende gaves. Gave. Die punt is dit, van my en jou as offer, word gevra om, 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 om hierdie verskille te sien, as noodzakelijk vir die effectieve werking en functionering van die lichaam. Jy elkeen is verskillend, maar elkeen is belangrijk, en elkeen moet sy of haar gave beoefen. Dit is baie belangrijk. Elkeen moet sy of haar gave beoefen, en elkeen moet het kan beoefen. Dit is die belangrike ding. Elkeen is verskillend, maar elkeen moet sy gave beoefen, en elkeen moet sy gave kan beoefen, hy of sy moet nie verhinder word, uh, dier een gevoel van minderwaardigheid. So dit is waar het hier gaat. Want jy sien dit pas nie. Dit pas nie by die eerste elf hoofdstukke nie. Nou is in sy geven dat Paulus, wanneer hy klaar die gauw is genoem het, kom in vers 9 en hy sê, laat die liefde ongefeinds wees. Varaf skie wat sleg is, hang die goeie aan. Een mens dink onwillekeerig aan, aan 1 Korinthus, nee, 1 Korinthus 12 tot 14, waar Paulus praat oor die gaves, en in die middel van die gedeelte oor die gaves, plaas in die gedeelte oor die liefde. En hy sê, as jy nie die liefde het nie, dan beteken al die gaves nie veel nie. Jy sê nie, oomlik as daar hoog moed is, as het kom oor die gaves, dan beteken dit per definisie liefde het bry achter die ruitgegaan. Aan die andere kant, liefde is die manier om hierdie, hierdie hoogmoed te hanteer, te beperk, te oorwin, om hier in term te gebruik, om te oorwin binnen in die gemeente. So Paulus kom en hy, hy begin om te sê, laat die liefde omgefeinds wees. Laat die liefde omgefeinds wees. Net so terloops, alles wat hy sê van, van vers 9 af tot vers 21, uh, ek wil nie nou lang daarop uitbrein, maar dit wat mense kan noem, wat, wat mense noem, een paraneese, dit is een baie interessante stijl, uh, in, in die antieke wereld, wat nie noodwendig mooi in, in, in raamwerk ingepas kan word, nee, dis, 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 dit, dit voel vir ons los, en nou, hy sê hier dit, en daar dit, en dan denk ons net, hy is nou bezig met hierdie onderwerp, maar dan noem my weer, dit is Paranese. Stelke so bietje door mekaar, maar kom ons kyk wat, wat hy wil probeer sê vir ons. Die eerste ding is, liefde, laat die liefde ongefeinds wees, dit is die letterlike vertaling. Jy sê, daar is waarschijnlijk niks meer afstootlik as gefeindstijd, hypocrisie nie. nie. Judas, weet ons, is waarschijnlijk die die beste voorbeeld van, van gefeinstheid, dit is absoluut een lelike sonde, want jy geef voor dat jy iets is, maar jy is iets anders, dit is geweldig, mens kan amper sê, daar is geen uh, ondeeg meer vernietigend as gefeinstheid nie, aan die ander kant is daar geen deeg wat, wat mooier is en wonderlijk is as liefde nie, so jy kan jouself, uh, uh, dit is net logisch, mens hoor dit, nee, gefeinste liefde, hy <laughs> past nie by mekaar nie, dit, dit, dit is totaal goed wat nie by mekaar past nie, daar kan nie so iets wees soos gefeinste liefde nie, en toch, is dit een gevaar, uh, gefeinste liefde is dit wat Judas, ek het nou net nou, nou omverwijs, wat, wat Judas gehad het, uh, jylle stand hou, Judas het Jezus met die kus verraai, soen verraai, en dan sê Jezus, Judas verraai jy my met die kus, Jou, ge, jou liefde, Judas, is gefeins, jy voor, geef voor dat jy eindelijk lief is vir my, maar jy verraai my. Gefeinste liefde. Ach, en broers en sisters, het is moendlik om onder mekaar as gelovigis gefeinste liefde te heen. Ons gee iets voor, maar ons, ons gee voordat ons lief is vir mekaar vir is. En ek weet, ons kan nie vir amal ewe lief voel nie, maar as jy begin om dinge te doen prakties vir mekaar lief te heen, dan, dan kan het elk selfs soek gevoel ook kom. Die belangrike ding is, ons moet waak ten gefeindstheid, die voorgee dat ons lief is vir mekaar, maar dit nie is nie. Want, dit, dit pas totaal al nie, by mense wat absolute, onverwaardelike liefde van God beleef. Die eerste helf hoofdstuk. So, dit is belangrijk, dit is wat in Paulus praat, hy sê, laat die liefde ongefeinds wees. Een nou, oud prediker, die Almodi, het op een gesê, there are a lot of people who talk cream, but live scheme wat Paulus hier probeer sê is dat dat ons nie een afgeroomde melktype liefde moet heen. Die liefde wat ons met die broers en sisters eenvoudig is dit wat Jesus gaat het. Jesus sê dit, nie waar nie. Hy sê dit. Julle moet mekaar lief hee, Johannes 13 vers 34, julle moet mekaar lief hee, soos ek julle lief gehad het. En baie interessant, hy sê dit, nadat hy hulle voetige was, as symbool van wat hy ook gedoen het vir aan die kruis. Nee, dit is liefde, om jouself te verneder, om uh, vuilvoete te was, dit is een praktische afdaal, en nederig wees, na die vlak van iemand anders in nood, praktische, sigbare, bewys van liefde. Dit is die liefde wat hy oproon. Agapei liefde, nie, baie interessant, die Nieuwe Testament skep een kategorie van liefde, die agapei liefde, wat nie bestaan het in die tijd. Agapei liefde, liefde ten spuite van, liefde wat prijs gee, en so meer. So, dit is die eerste ding, laat die liefde ongefeinds wees. Binnen die eenheid van die, binnen die lichaam, binnen die gaves, wel, die liefde moet ongefeinds wees. Maar hy gaan voort om te sê vir afski wat sleg is. En, en ek dink die twee pas in een sin by mekaar, want uh, as jy so lief het, gaan jy alles haat wat hier die liefde kan bevlek. Nee. Al die kwaad, wat die liefde, dit wat sleg is, wat die liefde kan bevlek. Want wit sonde kom in waar liefde is en, en besoedel dit. Maak het vuil. En, en dis waar het in Paulus hier waarsk, hy sê, um, verafski wat slecht is. Want sonde is natuurlijk die antithese van wie God is. God is per definitie, hy is heilig, wat beteken, hy is anders, hy is eenkant gesit van sonde. En as God so is, dan is het net logisch, as ons om wil behaag, wel, dan moet ons die kwaad haad. Het is interessant, die, 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 as mys gaan kyk na die manier hoe Paulus die hier skryf, is weer is, wat mys kan noem een teenwoordige imperatief, so hy sê letterlijk, verafskie gedierig wat slecht is, verafskie gedierig wat slecht is. Iemand het op een stadium gesê, ek het raakgelees, our only security against sin is to be shot by you. Ons moet geskok wees dier wat slecht is, dat wat zonde is. Nou in ons tyd waar ons leef is dit moeilik, want niemand is meer geskok oor enig iets. Maar, maar dit is wat Paulus sê, wees geskok daar oor, vir afski wat sleg is. Wat is sleg? Wat is sleg? Wel, broers en sisters, gaan lees die woord om te sien wat sleg is. Baie interessant. Uh, die die, die bybel maak dit baie keer expliciet duidelik. Hoog hierveel net een voorbeeld, maar dit is baie voorbeelde. Spreek 6, vers 16 tot 19. Klink so. Hierdie 6 dinge haat die heren. En 7 is vir sy sielig griewel, trotse oor, een leenachtige tong en hande wat ontskuldige bloed vergeet. Een hart wat onder ons planne beraam, voete wat hastig naar die kwaad te loop. Een wat als valse getuie leens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Nou, binnen die context van die gemeente is dit belangrijk om te weet, dit wat sleg is. Dit is wat sleg is. Jy wil weet wat is sleg binnen die gemeente, onder andere dit. Dit sleg. Verafski wat sleg is. Haar dit. Haad het nie net as gevolg van die gevolge daarvan nie, maar haad het om God het haad. Haad hierdie dinge om God het haad. En, en, en gaan soek maar in die skrif self, dan nog dinge wat, waar het expliciet duidelijk gemaakt word, dit is wat God haad. Haad het. Dan gaan Paulus aan en hy sê, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Gedacht is letterlijk om iets met gommas te ware vaste plak. Dit is die gedachte in die woord hier. Die gedachte is blij by wat goed is, moet dit nooit verlaat. Nie. En, en beide in die oud testament en die nieuwe testament word af ons voorbeelde gegeven van hoe ons dit moet doen. In die oud testament kan julle maar salom 1 weer gaan lees op julle eie, maar, maar luister na Philippians 4 vers 8 in die nieuwe testament. Hoe hang jy die goeie aan? Paulus sê, verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat er deeg en wat er loof daar ook mag wees, bedenk dit, bedenk dit. Dis hoe jy die goeie annaam. Jou, vader, soos dit. En dan worde, blijf bezig met die positieve broei daarop. Wees bezig daarmee. Dis wat hy sê. En dan kom hy in vers 10 en hy sê, Wees hartelijk teender mekaar met broederlijke liefde. Nou, ek gaan nie lang hierop stilstaan nie. Uh, maar dit is so asof, asof Paulus uh, wil seker maar het ons nie liefde sien as, as een sware, stoere plig nie. Nee. Daarom sê hy, wees hartelijk. <laughs> wees hartelijk teender mekaar. Hoekom, wat is jou broer? Dit is jou broe. Wees hartelik toe in mekaar met broederlijke liefde. Wees hartelik, want dit is jou broer En dan die laaste punt wat ons net vandag hier gaan uitleg is in vers 10c, wat hy sê, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Nou, dit is baie duidelik dat Paulus enig maar net weer praat van, van nederigheid. Omdat hy het begin in vers 3 met ons moet nie meer van onszelf, denk, as ons self dink as het ons behoor te Nederigheid is nodig vir die gaves om om tot, tot hulle recht te kom binnen in die gemeente, so dat allemaal dier die gaves bedien kan word. Uh, net so terloof, so ek het nie net te genoem nie, maar, maar die doel van gaves ten diepste is om mekaar sy geloof te verstaan. Een waai makkelike manier, en weet jans, ek wil nie nou daarop uitbreng, maar een makkelike manier om te weet wat jou gave is, is om te, te vraag wat is die eerste ding wat ek doen, as ek iemand sy geloof wil versterk. Vat ek van my bord kos, argument van talwe, of uh, gaan sit en bestudeer ek samen met om een stuk uit die skrif uit, dan weet jy wat jou gave. Maar goed, die punt is, nederigheid is nodig om gaves te beoefen, op die manier wat Paulus Willeus het beoefen. En, en wat Paulus hierop klem lê is, is dat liefde word uitgedrukt in in nederigheid. Liefde word uitgedruk in hierdie nederigheid om, om iemand anders as te ware voor jouself te kies. Letterlik sê die een moet die ander, uh, jy moet jy, moet, jy moet leiding neem as dit gaan oor eerbetoning. Met ander woorde, moenie wag tot iemand omsien na jou behoeftes moet nie. wacht wag tot iemand jou bedien met sy of haar gawes nie. Bedien jy sien jy eerste raak waar die behoefte is, waar die nood is, en doen jy eerste iets, eer moet die ander voorgaan en eer betonen. Dit beteken natuurlijk weer ten diepst dat jy die ander een moet sien as belangriker as jysel. En ons hou nie daarvan nie, nee, want ons sien, ons dink toch, ek, 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 ek is eindelijk die belangrike ene. En daarom moet die ander mense raak sien as het zwaar gaan met my, En hulle moet maar my uitreik, en, 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 en jy krij baie keer binnen die gemeente context, mens wat sê, maar niemand reik uit na my nie. Weet jy, niemand besoek my? Oei. Hoe besoek jy? My. Dit is die, die gedachte, gaan mekaar voor en eer betonen. En dit kost een geveg, om terug te kom nou aan ons van die beginnig te sê, dit is een geveg. Dit is geveg. Geveg waar die kwaad, kwaad van hoogmoed en selfsig eigenrechtigheid oorwin moet word dier nederigheid, liefde. Ach broers en sisters, ek gaan nou nie vir verder toepassing gee, praktische toepassing soos gewoon nie, want so wat ons hier krijg, is eindelijk die praktische toepassing van die eerste elf hoofdstuk. As ek verstaan het wat God vir my gedoen het in Jezus, en spuiten van wie ek is, kan ek nie anders as om as om dit wat Paulus hier sê, ten harte, ter harte te neem te sê, maar dit is wat ek wil doen. Dit wat ek wil doen, dit is wat pas, dit is wat, ho dit is wat hoort by iemand wat Godse genade beleef het en verstaan het. As ons sikkel nie mee, en ons sikkel allemaal aan mee, is dit weer eens belangrik, en, en dit is ook omhoog so belangrijk, is dat hierdie goed kom na die eerste elf hoofdstukke as ons hiermee sikkel, wel bedink Jezus, nee, kyk na Jezus, bedink Jezus. En daarom wil ek afsluit met Philippians 2 vers 4 tot 15. En hy is dit een bietje mooi hierna biddend, en ek sluit hiermee af. Dit pas my so mooi in, as Paulus sê, jylle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die anders in. Want, Hierdie gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jezus was. Jy sê, dit is die hele punt van Romeine 12. Die gesintheid wat in Jezus was, moet in julle wees. Hy, luister mooi, wat in die gestalte van God was. En dan hoorde, hy was baie, baie belangrik. Die belangrikste persoon in die kosmos. Hy, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geaag om aan God gelijk te wees nie, maar, vers 7, het omself ontledig dier die gestalte van het die dienstknecht aan te neem en aan mense gelijk te word. een in gedaante gevind as een mens, het hy omself verneder dier gehoorsam te word tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God om ook uitermate verhoog en om een naam gegeef wat boel elke naam is, sodat in die naam van Jezus so buig, elke knie en die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, in elke tong so belei, dat Jezus Christus die Heere is, tot die heerlijkheid van God die Vader. Daarom my geliefde, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleenie, maar baie meer nou my, my afweesigheid, werk jylle eie heil uit met vrees en beving, wat, wat hy bedoel is, werk die consequenties van jylle verlossing uit, in vrees en beving. Want is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbaak. Doen alles sonder murmurering en teespraak, so dat jylle onberisplik en oprecht kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midden van een krom en verdraaide geslag, onder wie jylle skyn, soos lichte in die wereld. So as sikkel, kom ons kyk na Jezus, en bedink om. Ach, jylle, dankie vir jy woord my gebed vir ooghond vir myself of ons elkeen is, dat u ons sal bewus maak van die feit, dat ons elke oomlik van die dag betrokke is in die geveg Gevecht in die kwaad. En wil u vir ons die kracht gee, dier die werking van die geest, om dit te oorwin, dier die goeie. Nie so dat ons aanvaarbaar kan wees vir u. Ons dankie dat ons aanvaarbaar is op grond van wat u gedoen het dier Jezus. Maar, so ons levende voorbeelde kan wees van die barmhartighede, die genade van God. Help ons daarmee. Ons vraag het in Jezus naam. Mag nou die genade van ons hier in Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy heilige geest met jullie alke in die wees en blij, in die dag en die week waar jullie ook gaan leven in die licht van wat ons voor oog ons gesê. Amen.